0: Estamos reunidos nuevamente, queridos hermanos, en el canal de Rubén López de Cárdenas con nuestra serie Los Pactos. Es el capítulo número ocho de este, eh, este estudio que hemos revisado la postura de nuestro Dios y también lo de, la de nosotros. Vamos a ver hoy algunos pasajes. Eh, quisiera introducirlos primero con un pequeño comentario. <coughs> En los contratos de arrendamiento que hay en las casas y en, en los inmuebles en Estados Unidos, hay un modelo de contrato que le llaman en inglés lease. No es, un, no es un arrendamiento común y corriente, Es tiene unas características muy especiales. Es una renta obligatoria, podríamos decir. Obliga a las dos partes, tanto al dueño de la propiedad como al que la está rentando, y los somete, los sujeta en una, en una serie de reglas ¿verdad? que tienen que ver con... Estas reglas tienen términos, tienen un término de tiempo, de el monto que se va a rentar y la clase de uso que se le va a dar al inmueble. El incumplimiento de estos contratos tiene unas fuertes, una fuertes repercusiones, tiene sanciones y además de las sanciones que tenga Estos contratos están esforzados por las autoridades. El dueño de la propiedad puede solicitar ayuda de la policía, de los jueces y va a tener respuesta. Eh, Es un un universo de leyes y de reglas que están perfectamente cerradas para hacer cumplir un contrato de arrendamiento. Qué curioso, ¿verdad? Mm. Si así son los tratos entre los hombres y tienen reglas tan estrictas, ¿cómo creemos que debería de ser el criterio de nuestro Dios al establecer sus pactos, sus contratos y lo que nosotros tendríamos que hacer para entrar en ellos? ¿Es más fácil tener un lease o es más fácil tener un contrato con Dios? No podemos evaluarlo así. Pero sí podemos saber que si un contrato para poder habitar una casa tiene complicaciones, pues que será el entrar en un pacto con nuestro Dios? ¿Tendremos sanciones si los incumplimos? ¿Qué creemos, hermanos? ¿Qué pensamos? ¿Estaríamos sujetos a sus cláusulas de Dios en el contrato, en el pacto? ¿Qué creemos? Pero lo curioso del ser humano es que las cosas divinas, lo que más nos debería de importar, muchísimas de las veces es el lugar último en nuestras prioridades en nuestra vida, el lugar último. Nosotros a lo mejor sí podemos cumplir con lo que nos dicen que una fiesta va a ser de etiqueta o que hay que llevar que comer y cumplimos las cosas, pero... Cuando se nos piden, cuando el Creador de los cielos nos pide cosas, nos cuesta trabajo cumplirlas, nos cuesta trabajo, no es prioritaria para nosotros. Bien, vamos a ver cómo la capacidad de paciencia de nuestro Dios, y es donde abusamos, eh, se manifiesta en sus Sagradas Escrituras. Vamos a ver una porción que está en Romanos capítulo 9, versos del 1 al 5, nos habla con quien hizo primeramente nuestro Dios pactos, verdad con el pueblo de Israel, con ellos. Dice el verso primero de Romanos 9, Verdad digo en el Salvador, y no miento, y mi, co- mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo una gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de mi Salvador por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son, dice el apóstol Pablo, de ellos es dueña la adopción, la adopción de Dios, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son también los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Señor nuestro Salvador, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está muy preocupado Muy preocupado porque en el pacto que estableció nuestro Dios en relación a su amado Hijo, los israelitas eh, voltearon su cabeza, silbaron y se fueron por otro camino. Los israelitas no siguieron el pacto que nuestro Dios les había dado. Les había dado una serie de pactos que los había puesto en una posición muy superior a la gran mayoría de las naciones que estaban sobre la faz de la tierra. Pero a la hora de que viene el verdadero pacto, ellos no hacen caso. Por eso dice Pablo que está muy triste, está muy triste y tiene dolor en su corazón porque sus hermanos, los que son hermanos religiosos, pero son sus hermanos porque son sus parientes, según su carne, sus primos hermanos, Dios, yo no sé qué tan, no, no nos da la lista de los parientes, pero está hablando de sus parientes según carne que son judíos israelitas a los cuales Dios ya les había dado. La lista que nos pone aquí es muy importante y cada una de ellas tendrá, tiene asignaciones bien especiales para ellos. Dice que les dio Dios la adopción. No eran un pueblo y los adoptó y los hizo su pueblo, su nación, su especial tesoro, dice en muchas partes, a los cuales le dio la gloria de una nación como ninguna otra, les dio los pactos o el pacto y además les dio la ley para que a través de ella pudieran tener márgenes y no salirse de ella. Nosotros hoy no nos gustan las leyes. Y en la raza humana mexicana esto es más complicado todavía No queremos leyes, pero es imposible vivir sin ellas. A Israel, Dios, el Creador, le puso leyes estrictas, rígidas. Y dice además Pablo que les dio el culto, la única manera real en que podemos adorar y estar en la presencia del Eterno. Hoy también nosotros hemos hecho desviaciones y mil cosas que creemos que están correctas, pero en verdad estarán correctas. ¿Será justo, digno de nuestro Padre Celestial las cosas que hacemos? ¿Lo que nosotros llamamos nuestros cultos serán dignos de Él? Pues Él se los había ilustrado a su pueblo Israel, que además dice que les dio todas las promesas. Los pactos es parte de esto, la ley es parte de, parte de esto, y además les digo que todos los patriarcas, todos los profetas salieron de ellos mismos. Eran su misma carne. Y de esa misma carne vino, de la carne de los hebreos, vino a nacer el Hijo de Dios a la tierra. O sea, más importantes no pudieran haber sido para Dios y para los hombres, para las naciones. Era vital la existencia de los israelitas y sobre todo fieles a Dios, siguiendo los pactos, entendiendo la mente del Todopoderoso. Es uno de los esfuerzos que hacemos cada día, tratar de comprender la mente del que creó todas las cosas. ¿Eh? Dice que Él será bendito, nuestro Salvador, que vino por sangre de ellos, ¿verdad? por su raza de ellos, por todos los siglos. Pero la conclusión de estos versos es que Israel, Israel, había volteado sus ojos. A quien Dios había puesto como sus principales receptores y obedientes sobre sus pactos, habían volteado sus ojos cuando vino la máxima expresión de amor de Dios en su Hijo para ellos, ellos voltearon sus ojos. Entonces, ¿a quién le queda a nuestro Dios? ¿A quién le queda? ¿Qué, le, ¿Qué caminos le quedan a nuestro Dios si al pueblo al que preparó para que recibieran a su hijo, voltea a su cara? Pues bueno, es doloroso lo que voy a decir, pero le queda, le quedamos nosotros, los gentiles, los gentiles. Hay un pasaje en Efesios capítulo 2, versos 12, que es un retrato de lo que éramos nosotros comparados con Israel. Es una fotografía lamentable, triste, en comparación de todas las cosas que acabamos de leer que el Eterno les había dado a ellos. Y nosotros, y nosotros, dice Efesios capítulo 2, verso 12, que en aquellos tiempos antes estábamos sin nuestro redentor, no teníamos salvador nosotros. No había esa esperanza del Redentor, del Salvador, alejados de la República de Israel. No pertenecíamos a la nación, no teníamos los beneficios, no conocíamos sus leyes, no conocíamos sus reglas, no conocíamos cómo adorar a Dios, no sabíamos nada. Como todavía hay millones y millones. En aquellos tiempos estaba sin el Redentor, sin nuestro Salvador, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, completamente fuera de los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Porque los dioses que teníamos de barro, de pintura, de tela, de piedra, no eran dioses. Ni eran ni son dioses. El Eterno, el Invisible, el Todopoderoso estaba tan fuera del conocimiento. Da tanta vergüenza cuando leemos de lo que hacían nuestros pueblos eh, eh, precolombinos. La adoración a sus ídolos, a sus dioses, derramando sangre por donde quiera, matando sin tener ningún sentido de la vida ni de la compasión. ¿Qué nación? eran esas antes, y solo poniendo los ojos en el que Dios apartó y limpió y perfeccionó que era el pueblo hebreo, Él, como no podía sopesar, como no se podían comparar con los aztecas, los mayas o los peruanos o los que ustedes gusten, como no lo podían contrastar, ellos no creían que estuvieran en la condición de privilegio que estaban. Nosotros hoy podemos comprender claramente los privilegios que tenía el pueblo de Dios. Repito este cuadro siniestro en el cual nos encontrábamos todos los pueblos que estábamos alejados de ellos, que en aquellos tiempos estábamos sin nuestro Salvador, sin nuestro Redentor, alejados de la República de Israel que tanto odian hoy muchos y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aunque tenían cientos de dioses, estaban sin Dios en el mundo. Efesios capítulo 2, verso 12. ¿Usted quiere recordar este verso? Cuando se sienta que el Señor no está contestándole, léalo, léalo y recapacite lo que Él ha hecho. Buscarlo, perseguirlo, perseguirla y ponerle en sus oídos palabras de dulzura, de amor, de esperanza, sus promesas al alcance. Eso ha hecho Dios con nosotros. Y dice Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 3, del verso 24 al 26 nada más, dice así, refiriéndose a esta situación, y todos, verso 24, y todos los profetas, desde Samuel en adelante, Cuantos han hablado, también han, han anunciado estos días, unos días diferentes. Vosotros, refiriéndose a Israel, sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres. Sí, qué, ¡Qué cariño, qué ternura, con qué voz les dice nuestro Dios esto! Vosotros sois los hijos de los profetas, a los que Dios les habló, enseñándoles el futuro y haciéndoles comprender el presente. Son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciéndole a Abraham, en tu simiente, y aquí viene una gran esperanza para nosotros. Y nosotros los que somos evangélicos, los gentiles, Nos aprendemos de memoria este verso, porque aquí está el gancho que nos tiene agarrado al muro, que es la Ciudad Santa. Y en su simiente de Abraham, en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. De todos modos, dependemos de Israel. Por Abraham, aunque él todavía no era hebreo, por Abraham nosotros alcanzamos esta bendición que Dios prometió. Dios la prometió que a través de tener la fe como la de Abraham, todos los hombres, todos los hombres seríamos parte de la bendición de Dios. En tu simiente, le dijo Dios, serán benditas todas las familias de la tierra. No tenía hijos y él dudaba de que llegara a tener hijos, pues ahora Dios le dice, no solo tus hijos van a ser benditos, sino por ti van a ser benditas todas las familias. Las familias de la tierra nos involucra a nosotros, nos involucra, nos pone al frente de la lista de la batalla. Verso 26. A vosotros primeramente, hablando a los judíos, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Está en este verso... Eh, dos declaraciones muy importantes. Una, que por Abraham nos va, nos va a alcanzar la bendición de Dios a todos. Y otra, que Israel, Israel no va a poner atención a su hijo. Y vosotros a vosotros primeramente vine a las ovejas perdidas en la casa de Israel, dice nuestro Señor. ¿Y qué pasó? Habiéndolo enviado, ellos no pusieron atención. Y los envió, lo envió para que los bendijese y les diera la vida eterna y las promesas. Al fin de que cada uno se convirtiera, dice el verso, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. ¿Y qué pasó? Hubo unos, hubo unos. Pero la gran mayoría de la nación silbó y volteó su cabeza para otro lado. Pidió, pidió que muriera el hijo de la esperanza vamos a tener un último una última lectura que está en Isaías capítulo 59 Isaías capítulo 59 <coughs> de ver la preocupación de nuestro Dios es incomprensible para mí como humano como carnal ver tanta paciencia es incomprensible yo hubiera abandonado a la humanidad. Yo no soy Dios, ni tengo ni un millésima parte de sus facultades. Pero, ¡ay! ¿Quién tuviera su paciencia? Isaías 59, versos 14 en adelante. Dice, y el derecho se retiró. Se fue el derecho. No hay derecho los derechos de los hombres son pisoteados y la justicia se puso lejos. ¿De dónde está hablando? ¿De qué nación está hablando nuestro Dios? Porque la verdad tropezó en las plazas y la igualdad no pudo venir. Lo que él ha predicado, lo que nos vino a enseñar su hijo, se ha olvidado por completo. El derecho se retiró. Todo mundo hoy nos quejamos de que nos están quitando nuestros derechos, nuestras facultades. La justicia se puso muy lejos, se vende ahora porque la verdad tropezó en las plazas y la equidad no pudo venir y la verdad fue detenida. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Repito esta frase. Y el hombre que se apartó del mal, el que se porta bien hoy, es tratado como un criminal. Y lo vio el Eterno y se desagradó ante sus ojos porque pereció el derecho y vio que no había hombre y se maravilló de que no hubiera quien se interpusiere. Nadie pelea por la justicia, nadie pelea por los derechos ni la libertad. Pero lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Si él mismo no sustenta estas cosas, no quedaría nada vivo ni fuerte sobre la tierra, pues la justicia se vistió como de una coraza. Él se vistió de una justicia, hablando de su hijo como una coraza, con un yermo, con un casco en su cabeza de salvación, como ropa de venganza para ser vestido, y se cubrió de celo como de un manto. Verso 18, como para eh, vindicar, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de las costas, dice nuestro Dios. ella los tiene bien definidos. Verso 19, y temerán desde el oriente el nombre del Todopoderoso. Y desde el nacimiento del, del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu del Eterno Dios se levantará, levantará bandera contra sus enemigos, contra él. Y vendrá el Redentor, el Salvador, a Sión, y a los que. <ríe> él vendrá, hay una promesa, y a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice. Dice nuestro Dios, a los que se volvieren a su pueblo, que se volvieren de la iniquidad que hicieron ellos, los hebreos, para ellos también viene. Verso 21 y con este terminamos. Y este será mi pacto con ellos, dijo el Eterno, el Dios Todopoderoso. El Espíritu mío que está sobre ti, sobre su Hijo, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán, no faltarán. Mis palabras en tu boca, ni en la boca de tus hijos, ni en la boca de los hijos de tus hijos, dijo el Eterno Dios, desde ahora y para siempre. No nos podemos poner el título ni ni cambiar nuestra acta de nacimiento, pero si hacemos lo que los hijos de nuestro Salvador, aunque no tuvo hijos carnales, pero sí tuvo hijos espirituales, no callar nuestra boca buscando la justicia, y la misericordia eterno Padre celestial bendito eres en toda la tierra y pronto Señor pronto has de venir a juzgar a los vivos y a los muertos y poner justicia en esta tierra a callar a todos los malignos y que todos los hombres sepan que hay un Dios en los cielos y que habrá en la tierra destruirás Señor al enemigo al concluirse los tiempos que tú has predeterminado Esperamos en ti, Padre, esperamos en tu amado Hijo a que venga a hacer justicia y paz. Bendito seas para siempre. Amén. Paz, hermanos.